0: Детектив Железного века. За что убили болотных людей? За последние два века в торфяных болотах в Северной Европы нашли около тысячи древних сел. Они так хорошо сохранились, что зачастую к находкам вызывали не археологов, а полицейских. Криминалисты пригодились. Они многое смогли рассказать о жизни и смерти жертв. Раньше на торфяниках можно было видеть людей с лопатами. Крестьяне добывали топливо и удобрения. Немногого они боялись сильнее, чем откопать мертвеца. Болот необыкновенно хорошо сохраняют тела. Лишь кости со временем теряют кальций, становятся мягкими и плоскими, а иногда растворяются и вовсе. В остальном трупы выглядят совсем свежими. Этот природный феномен в мае 1897 года испугал двух жителей голландской деревеньки Иди. Чтобы избежать проблем с полицией, они... Только спустя несколько дней после находки признались, что достали из торфяного болота тело с петлей на шею. Понадобились десятилетия, чтобы определить. Этой девушке почти две тысячи лет. На момент смерти было около шестнадцати. Спустя год в том же торфянике найдут одно из самых известных и хорошо сохранившихся тел болотных людей – мужчину из Линдоу. Когда в 1949 году на болоте у немецкого Хунтенбурга нашли двух мертвых мужчин, завернутых в шерстяные покрывала. Местные жители посчитали их жертвами нацистов. Позже ученые доказали, что тела лежали в торфе уже тысячи лет. Однажды неправильная идентификация останков привела к раскрытию настоящего преступления. Питера Райана Барта из Уилл Слоу в английском графстве Чешир более 20 лет подозревали в убийстве жены скорее всего он расчленил труп и бросил в болото останки не были найдены и доказать убийство не получилось не получалось до 1983 года, когда два копателя нашли в болоте новый предмет который приняли за сдувшийся футбольный мяч очистили от торфа и на них посмотрел глаз еще оставшийся в глазнице полицейский патологоанатом определил, что женщина умерла сравнительно недавно. Голова была найдена в 350 метрах от дома Райана Барта. Он сознался в убийстве и был осужден. К тому времени научная лаборатория заключила, что голове минимум 1500 лет. Криминалистика на службе археологии. Отличная сохранность позволяет исследовать болотные тела с помощью методов криминалистики. Иногда получается установить не только полый возраст, но и причину смерти. Хронические болезни, рацион, образ жизни. В отдельных случаях удается даже взять отпечатки пальцев. Живший в начале третьего века до нашей эры мужчина из Грабола – самый древний человек, чьи отпечатки хранятся в картотеке полиции Дании – Два характерных типа папиллярных узоров с его пальцев встречаются теперь у 11% и у 86% современных датчан. Единицы из тысячи найденных болотных людей утонули в трясине. Абсолютное большинство было жестоко убито. А в случае с мужчиной из Линдоу известны даже подробности казни. Он стоял на ногах или на коленях когда сзади нанесли два удара тяжелым инструментом вроде топора. Череп был пробит, но ранение не было смертельным. Потом его задушили петлей на палке, перерезали горло и сломали шею. Сильным ударом в спину сломано ребро. В желудке жертвы найден сфагнум, самый распространенный мох торфяных болот. Мох показывает, что мужчину из Линдоу привели на торфяник еще живым. До смерти он успел упасть и наглотаться воды со сфагнумом. Множественные травмы мужчины из Линдоу не уникальны. Очень многие болотные тела имеют следы нескольких тяжелых и смертельных ранений. Им ломали ноги, рубили руки. И мужчины из Гробола от уха до уха разрезана шея. Тоже были все эти люди, спросите вы меня. Болотные люди были мужчинами и женщинами разного социального статуса. К примеру, мужчина из Олд Крагана был прекрасно сложен и вырос почти до двух метров. Это значит, что он ел много белковых продуктов, то есть питался для своего времени очень хорошо. Его руки были ухожены, но мужчина не занимался физическим трудом. Волосы, найденного в том же ирландском болоте мужчины из э, Клоникована, были смазаны чем-то вроде геля. В состав средства входила смола сосен, которые растут только в Испании и Франции. Значит, гель был импортом и почти наверняка дорогим продуктом. Девушка из Иди, задушенная веревкой между Первым веком до нашей эры и первым веком нашей эры была закутана в прохудившуюся и несколько раз заштопанную шерстяную накидку. Девушка из болота Ухти в Германии постоянно болела и голодала. При жизни у нее были два перелома черепа. Это не похоже на жизнь богачки, даже богачки Железного века. Версию, что эти люди стали жертвами преступлений, можно сразу отбросить. На торфяных болотах и сегодня жизнь не бьет ключом. А 2000 лет назад встретить там человека было очень сложно. Убийство ради грабежа в такой местности практически исключено, потому что преступник не найдет жертву. А некоторых из болотных людей убили не на месте захоронения. К примеру, мужчина из Столунда был повешен, а на болоте деревья не растут. Кроме того, повешение обычно совершалось публично, а на топях нельзя собрать толпу. Вероятно, это был преступник. Его казнили в населенном пункте, а тело отнесли на болото. Скажу больше, в одном из главных письменных источников о жизни древних германцев римский историк Тацит пишет, суровость наказания определяется тяжестью преступления. Предателей и перебежчиков они вешают на деревьях, Трусов и оплашавших в бою, а также обесчестивших свое тело, топят в грязи и болоте, забрасывая сверху валежником. Чрезмерная жестокость убийств и посмертные повреждения на многих телах свидетельствуют о ритуальной смерти. Например, мужчину из Клонникована и мужчину из Олд Кроме высокого статуса и места утопления, объединяют разрезы на сосках. Второго из них добавок разрубили пополам, а голову отделили от торса. И еще одно свидетельство в пользу теории о ритуальных убийствах. Высокий процент людей с врожденными или приобретенными физиологическими особенностями среди жертв. У третьего тела, найденного в Торфяне Келиндоу в 1987 году, по шесть пальцев на руках. У женщины-звелу был дисхондростиоз, лери-вейля, редкое генетическое заболевание, которое приводит к карликовости. У мужчины из Ворзли сильно деформировано ухо, у девушки из Иди был сильный сколиоз, и она заметно хромала. В древнем мире такие дефекты считались отметенными, поставленными богами. Кому и зачем могли приносить в жертву больных людей, исследователи не знают. В древнем мире такие дефекты считались отмеченными, поставленными богами. Кому и зачем могли приносить в жертву больных людей, исследователи не знают. В последнее время находки болотных тел стали более редкими. Большая часть торфа добывается машинами, и заметить тела получается не всегда. Зато новые технологии помогают узнать больше о трупах, найденных 50 и 100 лет назад.